0: Bienvenue à notre huitième épisode de « Ça se passe entre les deux oreilles, le podcast ». Aujourd'hui, on a des invités exceptionnels. Donc, Je vous présente la première. La première, je l'ai rencontrée grâce aux mordus, donc euh, commanditaires des mordus à l'époque. On s'est okay. rencontrés dans d'autres événements euh, en immobilier. Donc Kathleen, je te laisse te présenter, euh, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie.
1: Bien, en premier lieu, bonjour puis merci bonjour, de l'invitation à vous deux. C'est un gros euh, plaisir. <rire> je travaille pour l'entreprise GSC, qui est un centre de formation qui prépare les entrepreneurs de la construction aux examens de la régie du bâtiment. Et moi, euh, ce que je fais chez GSC, c'est euh, développement des affaires. Et je suis aussi une personne qui est beaucoup active sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je vais chercher des ententes de partenariat pour notre association, pour les membres GSC, pour qu'il y ait des rabais un petit peu partout, que ce soit dans la construction. Euh, exemple, je vais pour euh, les professionnels, que ce soit avocat, fiscaliste, comptable et euh, architecture. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai une, une invitée avec moi qui est partenaire avec GSC depuis maintenant deux ans. Sarah Etu, qui a sa propre entreprise qui s'appelle Exot. Donc, je vais te laisser la parole. Parole, Sarah.
2: Super,
3: Sarah.
1: <rire>
2: ben, merci pour l'invitation, Kathleen et vous. Je suis super contente d'être là. Euh, alors, moi, ben, Sarah Baudin et tu, c'est mon nom, et je suis euh, fondatrice de Exode Architecture, qui est en parallèle avec GSC. D'ailleurs, on est dans les mêmes bureaux qui sont tout près d'ici à Laval. Euh, on s'est installé là, ça fait depuis janvier environ. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Comme Kathleen dit, sa force c'est de rassembler plein de partenaires ensemble. J'en fais partie, mais il y en a plein d'autres aussi avec nous. Et euh, super belle équipe, je suis
0: en faire partie. Super, super. Donc, comme on vous a dit, euh, vous êtes des entrepreneurs, euh, vous euh, vous développez avec des entrepreneurs, vous êtes dans l'écosystème, surtout de la construction. Mm -hmm. Et euh, dans la vie de tous les jours, souvent, on va dire, ça se passe entre les deux <rire> oreilles. Donc, on va développer là-dessus durant, euh, durant une bonne trentaine de minutes et Raymond va être notre modérateur, si on veut, notre fou du roi, mais ouais. moins, plus sérieux que drôle. Mais quand même, <rire> il, ça touche du mot, c'est super la fin. Raymond, parle-nous de ton rôle avec nous pour... Ben, pour mon rôle, c'est que
3: l'esprit de notre podcast, c'est très conversationnel. Donc, un coup que les présentations sont faites, ça part, on, on échange, c'est très, euh, comment dire, casual, mm -hmm. convivial en, en français, je pense. Et sort de ça des pépites d'or souvent qu'on qu ne voit pas passer dans le flot de la conversation. Puis mon rôle, c'est d'être à l'écoute, d'observer. Et quand il y a une pépite d'or qui est partagée, on arrête de parler. Et pour le bénéfice de notre auditoire, bien sûr, parce qu'on est au service de l'auditoire, je, je relève et on partage la pépite d'or ensemble. Yeah, parfait. Souvent, dans
0: la vie, on vit des gros défis. Et souvent et même tout le temps, ça va être là que ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Peu importe le défi qu'on va vivre, entre nos deux oreilles, on a le choix de décider comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un défi qui va être au final positif? Est-ce que ça va être un défi qui va être au final euh, négatif? Et généralement, le temps va jouer en faveur du positif. Tu sais, plus que le défi arrive tôt, Bien, plus qu'on est près du défi, plus que là, on a la cassette qui part, puis on a des peurs, on a des craintes. Et plus qu'on s'éloigne de ce défi-là, on fait comme, hey, finalement, c'était presque une bonne chose que ça soit arrivé. Pourquoi? Bien, c'est dans ces moments-là qu'on est obligé de se développer un petit peu. Peut-être, tu parlais tantôt que tu as fondé euh, l'entreprise d'architecture. Oui. et Il devait avoir des défis associés à ça. Puis je ne veux pas être euh, sexiste, là, mais une femme, architecture, – Construction, oh, là, ça, il doit y avoir des défis un petit peu… Euh... –
2: Vraiment, puis j'aime ça que tu mentionnes l'aspect féminin, parce que quand même un truc qui me tient à cœur, de mettre un peu de l'avant l'entrepreneuriat féminin. Euh, ma gang, c'est toutes des filles. – Nice. – ouais, vraiment, j'aime ça mettre ça en valeur. Puis écoute, il y a tellement, justement, des pépites d'or dans euh, le côté business avec les femmes. Dont on en découvre beaucoup. Kathleen, c'en est un super bel exemple. Mm -hmm. Euh, défi, OK, regarde, si on, si on remonte un petit peu à quand est-ce que ça part, tout ça, moi, euh, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'étais un petit peu euh, tannée de ce domaine-là, justement, où je ne trouvais pas vraiment ma place. Je suis partie voyager pendant cinq ans, puis j'étais allée voir un peu comment ça se passe à l'extérieur du pays, euh, ailleurs et tout ça. Quand tu, tu dis, dis que étais
3: tannée, c'est de l'architecture? Ou...
2: Bien, écoute, de, de mon parcours, tu sais, on remonte ouais. en 2015, on n'était pas en pandémie, explosion, tout ça, c'était mmh. peut-être un petit peu moins le, le même vibe. Puis oui, j'avais, j'étais passionnée de quelque chose, mais j'arrivais pas à trouver ma place. Mmh. j'étais un peu jeune aussi, j'avais 25 ans mmh. à ce moment-là. Puis là, okay. là euh, dans ma vie, ça allait pas trop bien. J'ai tout mis ça de côté, j'ai vendu ma maison, tout ça patente, puis je suis partie voyager. J'ai dit, je vais Et aller. Le
0: voyage, cétait vraiment pour voir l'architecture ailleurs? Non, ou Non, juste pour au contraire, on était
2: plus en mode burn-out architecture. Ah, ah, <rire> fait, on voulait
0: plus rien savoir <rire> de, plus de ça. On voulait plus
2: rien savoir de ça. Fait que euh, je suis partie cinq ans. Euh, après deux trois ans de bon, me retrouver moi-même, qui que je suis, découvrir un peu mon identité, je me suis retrouvée en Australie, c'est là que j'ai accroché les pieds et un moment donné, j'ai eu l'opportunité de retravailler en architecture okay. à l'étranger, ce qui est quand même vraiment un peu unexpected pour moi parce que ben je ne oui. pensais pas que ça se faisait, il y a des codes de bâtiments et tout ça. Mais bref, il y a quelqu'un qui m'a donné cette opportunité-là. J'ai foncé dedans, je me suis dit « go ». Et là, la passion est revenue un petit peu. À un moment donné, mmh. j'ai dit « ah, oh, j'aimais donc ça hein. ». C'est ça, je suis née pour faire des maisons. Je tripé jouer aux Sims depuis que j'avais deux ans. Là. <rire> fait que là, ça m'a repris un peu et tout ça. Après ça, j'ai dû quitter parce que c'est une question de visa de travail là-bas aussi. Et je suis retournée. Et là, j'ai eu une deuxième job encore en archi, mais cette fois-ci en design intérieur. Et là, encore là, claque la passion, la gestion, tout ça, ça me reprenait un peu mmh. Puis, genre OK, si je suis capable d'aller travailler à l'autre freaking bout du monde, puis quand même avoir du succès, je veux dire, qu'est-ce que je ferais chez moi? Non, vous, mais quand même,
0: des kangourous là-bas, là. Ah là. oh, ouais! <rire> <rire> C'est plus facile, y oh, que...
2: avait de la neige un matin. Ouais! <rire> <rire> non, mais c'était fantastique. Puis j'ai eu le sponsor à la fin pour rester, puis j'ai dit, non, attends, il y a de quoi qui m'appelle? Euh, chez nous, je manquais la culture du Québec, okay? ouais. Même si on peut... On ne la connaît pas tant que ça, la culture du Québec, mais quand tu t'en vas ailleurs, tu réalises qu'on a, on a quelque chose ici, vraiment. Fait que j'ai dit, je retourne en maison. Puis euh, là, on était devenu en 2019, OK? J'avais 30 ans à ce moment-là. Puis, euh, je retourne, je me fais un super bon job à Montréal, dans le temps, dans le design, toujours. Et là, encore là, je deviens gestionnaire et tout ça. Je commence à, à, à pogner un petit peu de, 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 de technicalité. J'aime vraiment ça. Mais, j'avance dans le monde, moi, je suis genre, hey, c'est les maisons, mon trip. C'est le résidentiel. Et là, c'est pas ouais. ça du tout que je faisais. Et le défi arrive. 2020, c'est quoi qui est arrivé? Mm -hmm. Pandémie, toi, oui. tout ferme. Notre bureau euh, se ferme à ce moment-là. Je ne peux rien. Ce n'est pas, pas, pas du tout mon bureau à moi. J'étais employée à ce moment-là. Ouais. Et je prends quelques mois de repos, comme pas mal tout le monde, pour me recentrer puis dire Hey, je pense que ça serait le temps de foncer dans mon rêve, qui était réellement d'avoir une business, finalement, qui s'était développée à travers tout ça, de fonder une business d'architecture résidentielle. Et là, je commence à placer mes cartes un petit peu. Euh, j'ai déménagé dans le bois, bien, bien loin, comme encore là, beaucoup de monde à ce moment-là. J'ai vécu ce qu'on appelle l'exode, finalement. L'exode euh, urbain, rural, en tout cas ouais. l'inverse de ce que tout le monde avait fait initialement. Puis là, j'ai dit, ça, c'est vraiment cool. Je veux documenter ça, je veux créer quelque chose avec ça. Je veux aider les gens à faire ce move-là, aller chercher un chalet, une place où ils vont être vraiment bien. Et là, je marchais tous les jours autour de, du lac, je me disais, exode, exode, c'est beau, exode, c'est ça. C'est ça qui fait du bien. T'sais, on s'en va un petit peu de, de, de la folie qu'on était toutes pognées dans une ville, puis on s'en va relaxer. Je commence à faire des dessins, des affaires. Je me dis « Wow, OK ». Et là, miracle, Alex Bachan euh, et, et Marc-André Dayan, qui sont les, un petit peu les... les bon, je ne pas trop... Euh, directeurs, fondateurs, etc., ouais. de GSC, m'attrape sur LinkedIn hasard total. Puis là, ils m'arrivent, ils sont comme, on cherche quelqu'un qui est prête à construire, à, à fonder son bureau d'architecture, puis qui est dans ses débuts, idéalement, parce que nous, on veut un partenaire d'architecture. Et là, hmm. j'étais comme, what the fuck? C'est quoi l'affaire? Genre, je viens de trouver ma porte ouais. d'entrée dans le domaine. Et là, en plus, ils me disent, ça va te permettre d'enseigner. Moi, mon, en fait, ce que je cherchais, c'est ça, c'est d'essayer de partager mes connaissances. Et là, ils m'ont dit, tu vas pouvoir en plus enseigner à notre gang qui sont des entrepreneurs. À parce que partager
0: connaissances, c'est très bon pour l'épanouissement personnel. Quand ça. tu Définitivement. montres à quelqu'un d'autre à faire quelque chose dans lequel tu excelles, ouais. ben ça renforce le sentiment de, 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 de confiance en soi de beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: Puis c'est ça qui a été un petit peu le, le, le kicking dans la chose, parce que il y avait besoin, eux autres, de profs. Évidemment, là, Catherine, euh, je vous expliquer un peu plus ce qu'ils font, mais ils, ils vont former des gens pour devenir entrepreneurs général. Et là-dedans, il y a la, la section de lecture de plan, que du bâtiment, et Celle gestion de Celle que je comprends projet. pas.
3: Là. <rire> <rire> voilà. Et il y
2: en a beaucoup comme toi, évidemment, qui ne comprennent pas cette partie-là. Puis moi, ben c'est mon bonbon. Là. Je le connais, j'en ai fait tellement. fait que je me suis dit, yes, ça, je m'en vais là. Je m'en vais enseigner ce que je sais. Puis en échange, moi, je vais avoir cette visibilité-là pour partir mon rêve qui était de faire un bureau d'architecte. Puis écoute, ça fait deux ans, puis <rire> ça va tellement bien, ça a vraiment, vraiment fonctionné. On a, on a utilisé, si on veut, la pandémie pour se projeter. Puis je suis vraiment fière de ce que... Il euh...
0: hey, y a beaucoup de gens qui ont utilisé la pandémie. Il ouais. hein. y a des gens oui. qui, malheureusement, portent encore des masques, mais il y a des gens que ça les a fait obscaler. Donc, Raymond
3: qui s'est grillé <rire> d'un <rire> bouton qui nous fait taire. Ben, si je comprends bien dans, dans ce que tu dis, après ton, ton voyage, tes cinq ans là, à l'extérieur, et là tu reviens avant de partir une business, tu t'es trouvé un pourquoi, Tu t'es trouvé une raison. Mm
0: -hmm.
3: Et ça, c'est puissant. Que ce soit en investissement immobilier, en entrepreneuriat, dans n'importe quoi. quoi. Si tu trouves ça en premier, en tout cas, ça ment pas, la preuve est là, les opportunités viennent après. Mm. Fait que, que oui. oui, il va falloir bâtir la business, le plan d'affaires, le le, ça, le financement, sauf que ta raison est venue en premier, mm -hmm. puis après ça, le reste, ça, ça tombe en place. –
2: je suis d'accord avec toi. Puis j'ai appliqué cette euh, formule-là de visualisation un peu pour à peu près tout dans ma vie, mm -hmm. et ça a toujours été le cas. Je pense que quand tu arrives avec un but très précis, où est-ce que tu t'en vas, c'est jamais 100 précis, of course, mais tu arrives avec une intention claire, et là, tout le reste se met en place. Ça, ça reste à toi d'ouvrir les portes puis de les prendre, finalement.
0: Ouais. mais il y a un des trucs, c'est justement de visualiser le but le plus précis possible pour arriver tout près. Puis il y a, y a une, une citation qui dit, tu sais... Euh, euh, « Vise la lune, au pire, tu vas tomber dans les étoiles. » Moi, je la trouve super belle, <rire> ouais, celle-là, parce que te viser quelque chose, te visualiser quelque chose, puis tomber dans les étoiles, c'est pas si pire, là. C'est quand même intéressant. Puis,
1: puis nous, ce qui est intéressant, c'est quand euh, on a quelqu'un comme ça qui part de zéro, qui a son but, qui, qui sait quest ce qu'il veut faire, mais qui part de zéro, nous, on est spécialistes pour le partir. Donc, euh, Sarah, on l'a euh, pour la création de, de compagnies euh, avec l'expérience que Marc-André, qui est le fondateur de GSC, avec les compagnies qui y a autour. Il était le pilier pour bien la diriger mm -hmm. dans l'entreprise aussi. Comme, tu sais, nous, on forme 1000 mille, mille entrepreneurs par année euh, avec GSC. Donc, wow. c'est le trois-quarts du temps. À 95 c'est des gens qui ont l'idée comme Sarah, qui veulent partir leur propre entreprise. Bien, c'est pas comment faire. C'est pas par où commencer. Mais
0: ça doit être tellement gratifiant, tu sais. Il y a 1000 personnes, ouais. et probablement qu'il y en a 2000, là, puis qu'il y en a qui, qui décident qu'ils qu qu quittent avant la fin, mais ouais. il y a 1000 personnes à la fin de l'année qui sont entre vos mains ouais. puis qu'il y avait un but, qui était de devenir entrepreneur général, exact. ou en tout cas spécialisé ou quoi que ce soit, et que là, grâce à vous, ils passent à l'étape suivante. Puis tu sais, ce que je viens de dire, c'est en plein en ligne avec ça, tu sais, vous allez éduquer ces gens-là pour qu'ils puissent passe à une autre étape, puis vous êtes spécialisé là-dedans. Fait que c'est, mettons, c'est facile de garder le bonheur à tous les jours. <rire>
1: <rire> Mais c'est de bien encadrer, tu sais, c'est de ouais. bien encadrer les gens, puis de donner les outils pour que ces gens-là réussissent. C'est pas juste de donner une formation, puis go, va faire tes examens. Non, non, on va te montrer comment. On ouvre ta compagnie. Après ça, les, les, les professionnels qui vont être à côté de toi pour t'aider. Fait que même Sarah veut, veut pas, elle est partie un peu de là, même si elle a mm -hmm. l'expérience, mais elle est partie de là pour l'encadrage. Le, Vous de avez quand même une
0: grosse proportion, tu sais, 1000 finissants par année. Ouais. Tu sais, tantôt, je dis, il y en a peut-être 2000 qui s'inscrivent, il y en a juste mille qui finissent. C'est quoi la proportion, à peu près, des gens qui vont quitter?
1: première question. Moi, je pense que les gens qui vont quitter, pas nécessairement que les gens vont quitter là quand ils ont fait leur examen, ou, tu sais, il, il y en a des gens qui, qui malheureusement vont échouer les examens, puis que, eux, pour eux, étudier, c'est pas pour eux, c'est des gars qui sont, ou des gars, ou des femmes, parce qu'on voit plusieurs femmes maintenant dans le domaine, puis surtout grâce à l'immobilier, puis ça, je tiens à le dire, les femmes se lancent beaucoup euh, en affaires dans l'immobilier. Dont ma femme. Dont ta femme, dont, dont, dont plusieurs femmes qui avant, on voyait mm. quasiment juste des gars. Mais maintenant, on a de plus en plus de femmes dans nos cours. Mais euh, je te dirais plus les gens qui quittent, c'est ceux qui prennent leur retraite. Parce que c'est ce qu ça que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de monde qui vous disent, « Ah, oh, ben il y a plein d'entrepreneurs qui ferment la compagnie. » Ce n'est pas qu'ils ferment la compagnie. Il y a des gens qui décident de faire une restructuration de carrière, qui décident de complètement ouais. changer de domaine. Puis il y en a d'autres qui vont tout simplement prendre sa retraite. Ce qui fait que... C'est pas vrai qu'on a trop d'entrepreneurs au Québec. C'est pas du tout vrai. On est en manque d'entrepreneurs. C'est non, non, ces gens-là qui sont formés. D'un, souvent aussi, il y a un gros mythe que les gens ont. parce que les gens n'ont pas de, nécessairement d'expérience de, euh, dans le domaine. Moi, je prête à vous dire que le trois quarts des gens qui font la formation chez GSC sont déjà dans le métier sont sont déjà là-dedans fait que c'est déjà des maçons c'est déjà des, des gars de charpente c'est sont déjà dans le métier donc de dire que ces gens-là sont formés sans expérience c'est pas vrai ils ont déjà mettons 5 ans 10 ans en arrière de la cravate d'expérience mais qui décident dans maintenant dans une spécialité
0: mais dans ils ont quand même collaboré avec le, les autres corps de métier tu as des autour. gens qui font
1: de la rénovation générale il y en a qui ont leur spécialité comme l'électricien le plombier mais tu en as qui sont dans la rénovation générale que ça fait 10 ans qu'ils font ça qui ont décidé de se partir tout simplement à leur compte après 10 ans. C'est faux de dire que les gens n'ont pas d'expérience dans le domaine. Ben, ils ont,
3: hum. ont dis-moi si je me trompe, ils ont le champ d'expertise et le manque, quand on parle de ça se passe entre les deux oreilles, Ils le manque l'aspect business, l'aspect...
1: Euh, comme moi,
3: je suis dans le monde du coaching, c'est mon écosystème. Il y a beaucoup de coachs qui crèvent de faim
1: hum. parce
3: qu'ils sont dans le coaching et ils ne sont pas dans la business du coaching.
1: Donc, c'est un peu ça. la même chose en construction. C'est exactement ça. Puis, nous, c'est vraiment... Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire, « ben moi, je n'ai pas besoin de savoir faire la comptabilité. Euh, » C'est ma secrétaire qui fait ça. « ouais mais si un jour, tes chiffres ne sont pas bons, il faudrait peut-être que tu comprennes pourquoi tes chiffres ne sont pas bons. » Exact. T'sais. fait que c'est mm. vraiment, vraiment de, 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 de rentrer ça, justement, entre tes deux oreilles, que tout ce que tu vois dans les examens, je suis d'accord que pour le « day to day », vous ne vous en servez pas côté administration, gestion de sécurité ou justement le code du bâtiment. Mm -hmm. Vous ne travaillez pas avec à tous les jours. Mais la journée que tu en as besoin, tu mm -hmm. es supposé de, de, de savoir ou d'aller chercher tes ressources pour le savoir.
0: Tout domaine confondu, mais surtout euh, la construction. Tu sais, tu tu n'as pas besoin d'être un spécialiste de tous les corps de métier, non. mais tu dois être capable d'avoir une discussion avec tous ces gens-là, surtout en tant qu'entrepreneur en général, parce que tu es le chef cuisinier qui, qui va diriger la cuisine. C'est la
2: clé du succès, je dirais, de ouais. comprendre tout ça. C'est ce qu'on essaie de leur apporter, puis on le voit souvent. C'est des fois que c'est comme, Ah, oh, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui fais ouais. ça, mais... Au final, quand il apprend son compte. C'est pas moi qui
0: fais ça, mais maintenant que je connais la réalité de la personne qui fait ça, ça fait je suis en mesure de mieux le préparer, puis de mieux préparer le chantier pour lui aussi. Parce que, tu sais, l'entrepreneur général est là pour orchestrer le tout. Mais s'il ne sait pas ce que le plombier va faire d'un bout à l'autre, s'il ne sait pas ce que l'électrique. Il va appeler son plombier, son électricien en retard, les dire hey, « ça ne marche plus. C'est pour ça que nous autres,
1: on, on veut s'associer avec des entrepreneurs comme ça, des professionnels comme ça, pour justement que l'entrepreneur général a une question qui est prise sur son chantier. Bien, demain matin, il appelle Sarah. Puis Sarah va bien le guider. Puis lui, il va se coucher un peu moins niaiseux à soir parce qu'il va avoir appris de quoi de nouveau. ça, il
2: l'utilise. Vraiment.
1: Ah, ouais. Puis c'est le fun. Moi, c'est mes petits
2: bonbons dans la journée. Tu sais, ils appellent. Ils sont comme, Hey, je suis un de tes élèves. Tu t'en souviens pas, mais là, je suis pris devant un cadre de porte. Puis là, il y a sept pieds. Puis là, l'autre bas, Hey, tu m'explique comment faire. Je suis genre, OK, donne-moi deux secondes. Oui, c'est ça. Donne-moi deux secondes. Je vais t'écouter. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'après ça, ces personnes-là aussi, ils sentent qu'ils peuvent compter sur des gens. Ouais. Puis avec Jesse, OK, moi, je suis un exemple parmi tant d'autres, mais on sentend qu'ils ont un notaire, ils ont un comptable, ils ont du monde en design web pour les aider à ouais. avoir leur logo et tout. C'est ben, des mondes qui sont complètement euh, fermés pour eux ben, à la base. Ben oui. c'est un fast-track
0: pour bâtir une relation. Oh God, oui. Il a ouais. juste suivi un cours avec toi, puis il a accès à toi au téléphone. « Salut, comment ça va? »« Ouais, on a un problème d'architecture ici. » On peut-tu régler ça? Imagine si tu es obligé de déranger quelqu'un ou est-ce que tu n'as aucune relation?
2: Ben ils ne pourraient pas. Il ne pas. personne, personne va répondrait. dire. <rire> je te non, confirme, non, mais pour de vrai, possible. ils vont juste
0: dire on ça c'est un peu, on te dans deux semaines. Oui, mais dans deux semaines, mon chantier va être arrêté exact. pendant deux semaines. Ça ne fonctionne Pis, pas, ce
1: Moi, j'apporterais souvent, quand que je fais mes ententes de partenariat avec, euh, avec nos partenaires qu'on a, je leur dis toujours tu sais, moi, je ne veux pas être un inconnu. Je veux que quand je rentre chez vous, que je sente que je suis ton chum, ça fait 20 ans, genre, mmh, tu sais. Mmh. Ça, je pense que ça, c'est aussi une, la grande clé, tu sais, une, une chose importante dans la vie, comme arrêter de faire sentir les gens comme des numéros. Puis la COVID, des fois, a un peu a emporté ça, où ce que les gens se sentent comme des numéros. mais nous, même si on forme 1000 élèves par année, ben on essaie du mieux qu'on peut de se souvenir de l'élève. Puis si on ne s'en souvient pas, ben on va tout faire, pour que l'élève pense qu'on s'en souvienne, tu sais, c'est un peu ça, c'est de bâtir une confiance. vraiment là. ça. Exact. Je non sais, c'est une
2: grosse famille, tu rentres là, tout le monde est en train de dîner ensemble, toute la gang des, par des partenaires, tu as des élèves dans le milieu, ils sortent, ils marchent, c'est juste une grosse place où les gens... Honnêtement, là, cette semaine, il y a des clients à moi qui sont entrepreneurs, qui ne vous connaissaient pas, qui sont venus, euh, qui sont devenus mes clients, qui étaient des amis à la base, puis ils étaient comme... Qu'est-ce qui se passe ici, là? <rire> euh, hey, euh, peux-tu être invitée au prochain SACASA? <rire> puis là, un hey, petit email, peux-tu peux -tu venir ici, moi? <rire> ben oui, on <vas> m'a dit, <rire> c'est ça, ça c'est ouvert bon. à tous. Tu sais. C'est vraiment
0: le fun, ça. Ça permet justement euh, un réseau facile d'accès, là, tu sais. Oui.
1: Puis, puis on s'entend que le réseau,
2: c'est la clé de tout, là. Euh, J'étais chez Imo Facile hier, on était chez Imo Facile hier, puis les gens, même ceux qui avaient des 500 portes, ils leur disaient tout le temps, si tu veux que ça y ait une envie, le réseau. Les contacts, c'est la clé. Là. De, il faut que tu t'entoures de monde. Ouais. Je l'ai souvent dit à Kathleen aussi, au début, quand je partais partie exode, c'est sûr que j'aurais réussi tout seul. J'avais ce qu'il fallait, si on veut, pour le faire.
0: Tu avais ce qu'il fallait Mais entre les deux oreilles.
2: Ouais. Euh, oui, une autre chose, mais hein? je Mais ouais. pas au niveau... Exactement, c'était mon autre point. Quand tu as dit qu'ils m'ont aidé moi, là, genre faire une fiche de comptabilité pour une compagnie, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Là. Mais jamais. Je n'avais aucune idée mm. comment ça marche. Puis là, quand ils sont arrivés dans le décor, ils ont fait bah ben, garde-toi, fais ce que t'es bonne pour faire là. Puis nous autres, on va s'occuper du reste. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Et ça, c'est le réseau.
2: C'est ça.
3: Parle un réseau. <rire> je pense qu'il y a une grosse pépite d'or qui vient de passer là.
0: Réseau Wi-Fi ou euh, Réseau <rire> contact? Réseau,
3: réseau contact. Bon. Non, <rire> de donc deux contact. De de contact. De contact. Réseau contact, il faut préciser. Là. <rire> on, on dit tout le temps, tu sais, moi je dis en coaching ou en conférence, tu vas obtenir quelque chose que t'as pas encore mais ben, tu dois faire des choses que tu n'as pas faites encore. Souvent les notre auditoire Jocelyn, c'est souvent des gens qui veulent se libérer financièrement, ouais. mm -hmm. qui cherchent à obtenir la liberté ils financière, ils se prendre des vacances, profiter bon. de la
0: famille.
3: <rire> le gros de notre auditoire, si on veut là, c'est pas scientifique on va dire 80% là, ont pas encore obtenu ce qu'ils veulent obtenir. Puis moi ce que je le dis tout le temps, c'est mettons tu fais ton plan long terme euh, de 10, 15, 20 ans, puis là, voici à ce que tu aspires quand tu vas avoir euh, 60 ans, mettons. Moi, je le fais réaliser, bien, ça va impliquer des gens. C'est que le plan que tu t'es fait, mm. s'il est ambitieux, assez ambitieux, quand tu y penses deux minutes, ça va impliquer d'autres personnes. Ça va impliquer des partenaires, de la collaboration, ouais. des acheteurs, des vendeurs, ne de voit quoi, là. Mais ça va impliquer d'autres êtres humains, puis vous l'avez euh, si bien démontré. Puis je dis tout le temps, le succès... C'est tout le temps des petits gestes, la plupart du temps, qui sont faciles à faire. Puis parce qu'ils sont faciles à faire, sont aussi faciles à ne pas faire. Comme se souvenir des gens qui sont passés par, euh, par votre ouais. organisation. Moi, j'ai commencé, puis je trouve ça tellement puissant, puis c'est tellement niaiseux. Au restaurant, Linda et moi, on visite des restaurants souvent là, à répétition. T'sais, on va en même cage au sport tout le temps. Euh, on va au même restaurant au que, que, euh, centre-ville de Montréal. Et dans une petite application de notes, le gars au bar s'appelle le gars, la fille à l'accueil s'appelle un tel. Je me paye le luxe de ne pas avoir de mémoire, mais les outils sont là.
0: Fait que <rire> là, là Trop quand Raymond
3: rentre dans un restaurant avec vous autres, <rire> puis qu'il connaît
0: le nom de la fille du gars au bar, de -ci, de... C il, il a juste été une fouette. <rire> Malchor avant, il a <rire> hey. tout comme faut.
3: Mais c'est il... vrai. Mais vrai. ça a de l'effet. Ah. Ben oui, parce ouais.
0: que sur Quand le service que tu reçois, ouais. c'est sûr que entre les deux oreilles de ces gens-là, ça a un effet. Tu sais, arrives, tu te rappelles de l'hôtesse, tu te rappelles de son nom. Fait, elle, elle se dit, hey, je l'ai peut-être déjà vu ici, puis oh, il se rappelle de mon nom. Ouais. Elle veut le servir mieux. Oups, la même chose au bord. Le monsieur, il dit, hey, moi, euh, euh, au lieu de dire « Hey, chose, je veux mon <rire> ring. »« Salut, Sylvain. » Là, Sylvain fait comme « Hey, c'est un habitué, il faut
1: que je
3: réponde rapidement. » Mais ben, c'est vrai que ça fonctionne. Puis la business,
1: c'est
3: une gang d'êtres humains. Puis quand tu comprends ça, après ça, c'est pas compliqué. T'as pas besoin d'un PhD, t'as pas besoin de passer une formation spéciale. quoi
1: quoi? T'as juste besoin de
3: t'intéresser aux gens.
1: Mais je pense qu'on le voit, ça, le retour, parce qu'à un moment donné, ouais. on était beaucoup dans l'automatiser, couper le personnel ouais. pour aller avec euh, ouais. euh, les banques. ont fait ça beaucoup. Les caissières, avant, tu avais cinq caissières, six caissières. Maintenant, tu es rendu avec deux parce qu'ils veulent, veulent que, que tu ailles aille...
0: au guichet. Ils veulent que tu ailles au guichet, mais je trouve que là, au il y a un si vir... C'est ça,
1: exactement. Il y a un Pis, Les relations avec,
0: avec les banques sont rendues difficiles à cause de ça. En même temps, on comprend un petit peu pourquoi t'sais, ils veulent empêcher qu'il y ait de l'ingérence ouais. qui se fasse, qu'il y ait des relations qui se créent entre celui qui prend une décision puis celui qui va emprunter de l'argent, on se comprend. a ouais, la ouais. pénurie Mais de main d'œuvre
2: aussi, par exemple. Il y a la Applique. pénurie de main d'œuvre. Ouais. Il y a
0: plein de facteurs externes qui viennent changer toutes ces données-là. Puis c'est important qu'en tant qu'entrepreneur, on soit fort entre les deux oreilles parce que toutes ces données-là viennent finir par jouer entre nos deux oreilles, de dire Hey, mais là, c'est plus pareil comme c'était avec les banques, c'est difficile. Hey, c'est plus pareil pour les, la pénurie de main-d'oeuvre, j'ai plus d'employés, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais gérer ça? Tu sais, il y a des gens qui vont dire hey, Moi, je vais rapetisser mon équipe. Ouais. Je vais rendre mon équipe plus efficace avec des outils, je vais rapetisser mon équipe, puis mm -hmm. on va croître grâce à ça. Il y en a d'autres qui disent ben moi, j'ai un défi à dire Il faut que j'engage de plus en plus de monde. Et là, il y a de moins en moins de monde de disponible. Qu'est-ce qu'on va faire? donc ça se passe entre les deux oreilles. Le même entrepreneur peut finir par dire euh, je lâche prise. C'est trop compliqué. C'est trop difficile à cause de facteurs mm. externes. Ou avoir un mindset super solide et être en création. Donc, trouver des solutions puis continuer d'avancer.
1: Moi, je pense que, tu sais, seul, tu peux réussir. Mais si t'es bien entouré, tu peux aller beaucoup plus loin que réussir. Oh ben God, oui. ça,
2: c'est quelque chose ta barouette parce que, tu sais, quand tu arrives au début et tu es prête à te lancer, là, on s'entend que la plupart des gens, ils connaissent pas tant que ça, la business. On, on a toute notre <rire> petite passion, on, on est ah. bon pour faire des chandelles, mettons, whatever, mm. puis tu veux mettre ça de l'avant. Puis la première fois que les gens, puis quand tu traînes dans des soirées d'immobilier, de, c'est un peu ça, les gens commencent à te parler de partenariat. Euh, et ils vont prendre des parts de ce que toi, tu vas gagner, tout ça. Puis pour quelqu'un de l'extérieur, quand tu arrives avec ton bébé, c'est dur d'accepter. Ouais. Euh, moi, par chance, j'ai pas autant de. J'aime ça partager. J'ai toujours été d'une gang. Je ne suis pas du tout individuelle dans absolument rien. Fait que ça a été facile de, de, de jumeler avec, avec la gang de GSC. Et après, depuis le début, depuis qu'on a fondé ça, j'ai refait trois autres ou deux autres associations assez rapidement pour fonder deux autres business qui étaient 100 en lien avec la première. Wow. Et je trouve qu'une fois que tu goûtes à ça, le partenariat, ça vient tout seul. Mais si je me remets au début, début, je pensais une couple de mois chez nous à me dire... C'est pas vrai que je vais leur donner euh, des parts. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Ça marche comment, ça? Euh, ils vont-tu me manger? Euh, ouais. Ils vont-tu m'écraser? Pis...
0: Moi, j'aime ça voir un petit peu ce que tu dis. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide, le verre ouais. à moitié plein. Moi, je vois ça comme un évier qui déborde. <rire> J'ai beau me remplir une chaudière d'abondance puis de succès, pis... mais je m'en reviens d'abord. L'évier est encore plein. Que, il y en a pour tout
2: le monde. Il y en a pour <rire> tout
0: le monde. Fait que faut apprendre à partager puis à pas juste voir son succès à soi. quelqu'un qui réussit vraiment, mm. là, il s'assure que les gens autour de lui réussissent. Et quand tu as compris ça puis que les gens autour de toi réussissent, tu une business que tous les employés ont des Mercedes puis des BMW dans la course, ben ça va bien, là. Mm. on s'entend? Fait que si ton rôle d'entrepreneur, c'est de t'assurer que tous ces gens-là aient la sécurité financière et l'abondance financière, Bien, c'est sûr que ton... Évidemment, il y a des calculs à faire. Il faut ouais. y aller étape par oui. étape. Là. Mais, mais je pense que si ce mindset-là est respecté, bien, es, c'est sûr que tu vas aller vers C'est important le ce que
1: tu dis. Là, je vais faire comme une belle petite pub à J.C. Perrault. Dans mes antilles, J.C. Perrault, c'est notre... un des premiers partenaires qu'on a eu dans notre association. Puis quand j'ai rencontré le propriétaire de J.C. Perrault, un des frères, il m'a dit... Je Ça doit être M. Perrault. Monsieur Perreault, mais là, c'est parce que je cherche son nom. C'est la vieillesse. Je cherche son nom. Je j'ai oh. pas mon téléphone en ce moment. Ah. Noter. Mais, euh, lui, dit, tu sais, je l'ai pas noté Mais lui, m'avait dit... Je lui avais demandé, voulez-vous l'exclusivité? Parce que c'était dans nos débuts. Puis moi, j'apprenais sur le tas là, pour aller mm. chercher les partenaires. Puis lui, m'avait dit, tu sais quoi, Kathleen? Je l'avais pas l'exclusivité. Parce qu'avec l'exclusivité, je ne peux pas me surpasser. Je wow. ne peux pas aller wow. plus loin. Donc, pour moi... Paye sur le pitton, hein, <rire> pays le piton.
0: Pour de vrai, c'est une des meilleures pépites d'or qu'on a eues jusqu'à présent.
3: pays un deuxième coup, c'est vraiment extraordinaire. Merci, J.C. Perrault. Merci, <rire> J.C. Alors, faut, faut le répéter. Avec l'exclusivité, je ouais. peux pas me surpasser.
1: Exactement. Lui, bon. c'est ce qu'il me disait. Puis euh, c'était euh, le magasin, euh, ça m'échappe présentement, qui était son compétiteur mm -hmm. le direct dans les, les premières ouais. années de J.C. Perrault. Puis il me disait, jamais je vais pouvoir aller de l'avant ou créer plus loin, si je suis le seul. Si je suis le seul, je vais rester ouais, assis-là. Je ne pas me démarquer. En fait, c'est vraiment wow. ça, se ce démarquer. C'est comme là. la
0: Ligue nationale avec une équipe. On va <rire> tout le temps être champion. Ouais. <rire> Mais là, tu sais, il y a de la compétition. Les gens font les choses différemment. Tu observes qu'est-ce qui se passe ailleurs. Tu t'abreuves de ça et tu fais ta propre recette. Moi, je trouve ça tellement puissant qu'est-ce que tu fais. Puis Il n'y a pas assez de gens qui mettent ça en pratique. Ouais. Bon. Et tu me rends très fier d'avoir tout acheté mes meubles chez JC <rire> pour de vrai. J'ai trouvé ça coûte cher. Là, la facture vient de passer. Je te dis, je suis vraiment content. Ils vont cet épisode-là. Oui, ils vont commanditer l'épisode.
1: Je vais vous mettre en contact avec ma relation.
0: Mais les gens que moi, là, je regarde avec de l'estime. Puis que je me dis, c'est un jour où ma vie peut être proche de la leur ou mon mindset peut être proche du leur, ils ont tout en commun ce bout-là. Ils n'ont pas peur de la compétition, ils sont okay. ouverts, ils donnent leurs recettes. Tu sont... sais, c'est des gens exceptionnels en haut de la moyenne, puis ils ont toute une, car une caractéristique égale. C'est qu'ils sont généreux de, 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 de la place autour d'eux. Ils n'ont pas besoin d'être exclusifs puis de dire, hey, toi tu nous fais de l'ombre. Ah, oh, ben toi, tu es en compétition avec moi. N'est jamais en compétition. Tu sais, deux magasins de burgers, là, ils ont chacun leur recette, ils ont chacun leur façon de donner le service. Ça change quoi? Tu vas juste pouvoir te démarquer un petit peu plus. En
1: tout cas, moi, je l'ai pris comme leçon. Je l'ai ben toujours oui. après ça appliqué. Tu sais, on est rendu avec 90 partenaires. Puis maintenant, wow. ça me reste en tête, là, même. Extraordinaire. c'est étonnant
2: parce que avant de connaître GSC, mettons de mon mindset de fille qui n'avait pas traîné dans le business trop trop, là, je savais pas que ça existait, ça. Moi, j'avais le feeling que la plupart des gens voulaient juste être le meilleur, mettons. Bien, tout le monde va être le meilleur d'une certaine façon, mais sans nécessairement avoir cette exclusivité-là ou que ça fasse en sorte que ton, qu ton ami d'à côté ne va pas réussir autant que toi. Puis je l'ai vu juste en, en architecture. Là. Enfin, regarde juste mon monde à moi en excluant euh, les autres. On s'est beaucoup entraîné les bureaux entre nous dernièrement, puis j'ai vu ça. Moi, j'ai une franchise Dessin Drummond. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un, oui. Ça s'est connu, des plans en ligne. J'ai acheté une franchise et ça a été mon premier move un peu comme ça, de dire « Oh, ça va être un peu bizarre d'être à Exode et d'être des syndromones en même temps. Mm. » Je trouvais ça cool d'aller jouer là-dedans. Ben je me disais, ben là, on se donne de la visibilité avec eux, puis en même temps, ben on va leur en chipper, si Parce nous, on en a tu trop.
0: Parce inspirer plus de gens encore. Il ouais. y a des gens qui de la façon qu'ils sont conçus, ils n'iront jamais voir un architecte directement parce que dans leur tête, ça coûte beaucoup trop ouais. cher. Ben, j'ai pas accès à, mon... à ça, j'ai pas exact. ces moyens-là. Ils vont aller voir des Ramon et tu vas pouvoir inspirer les deux grâce à ça. C'est une euh, très ouais. bonne idée de ta part. Puis on voit une mode aussi hein, chez, euh, chez les grosses business, les entrepreneurs, des business qui vont acheter leurs compétiteurs et qui vont ouais. dire non, non, on, ça reste deux. Ils gardent deux. Oui, deux, ouais, deux, deux ouais. séparés. On ne publicise pas ça et on ne le dit pas. Tu sais euh, Là, on, on a entendu parler... Euh, euh, Tanguy a acheté, je pense, un euh, euh, oui, euh, euh, en gros fait, euh, euh, ou quelque chose comme ça. En fait, il l'avait déjà. De
3: ce que j'ai compris, il l'avait déjà acheté, mais ils ont décidé de changer le branding. De pour les mettre ensemble, uniformiser, ouais. uniformiser. Ouais. Mais ils l'ont gardé longtemps.
0: Ouais. Deux choses séparées. Pourquoi ben, ça leur permettait de dire, ben, on a notre plus haut de gamme ou notre plus milieu de gamme. Et là, ils ont décidé. Ben, le temps qu'ils ont passé à avoir les deux brands là, ça leur a permis de se développer puis de ouais. mieux comprendre leur marché. Ouais. Fait que tu sais, c'est
3: super important, ce genre de détails-là. Notre entrevue, notre épisode tire à sa fin. Pas oh, déjà? déjà? ben oh, oui, oh, déjà, oh, ça Dieu. passe tellement vite. Va, oui, oui. Et j'ai le goût, les filles, de vous amener sur le terrain de l'immobilier, parce ouais. que c'est une grosse partie de notre auditoire, de notre clientèle. Définiment. Vous étiez justement dans un événement d'immobilier dernièrement.
1: On les fait toutes. On les fait toutes. <rire> Qu'est-ce que,
3: comme message, là puis ça, ça pourrait être chacun votre mot de la fin, là, comme message, vous auriez à donner... De, parce qu'on sait que l'immobilier et la construction, c'est comme complémentaire, ça ouais. se touche. Et vous êtes du côté construction. Fait que De votre perspective, de ce que vous voyez des investisseurs immobiliers, qu'est-ce qui se passe entre leurs deux oreilles? Là? Ils arrivent avec leurs défis et leur façon de penser. Vous constatez des choses depuis le temps. Puis qu quel message vous auriez à passer, de votre perspective, aux investisseurs immobiliers? qui n'ont euh, pas le choix de, de faire affaire, de toucher au monde de la construction.
1: Moi, moi, je vais recommencer, si tu me permets, Sarah. Puis moi, je le répète souvent dans tous les événements immobiliers où que je vais, euh, souvent, les entrepreneurs sont, sont pressés. Go, 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 je vais m'associer avec telle personne, je vais m'associer avec telle personne pour pouvoir avoir mon projet puis mmh. y aller. Et euh, vu que je travaille beaucoup conjointement avec la RBQ, je leur dis tout le temps, waouh. Faites attention avec qui vous vous associez. Mmh. Parce que demain matin, si jamais l'entrepreneur avec qui tu t'associes euh, a fait quelque chose de mal au niveau de la, de la RBQ, ben c'est toi qui vas être pénalisé à vie. Et au départ, le projet que tu avais, c'était pour viser à long terme. Et là, tu viens de te couper l'herbe en dessous du pied pour tous tes autres projets. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment le. Comme entre les deux oreilles, calmez-vous, comme on va y aller, vous allez y arriver, mais faites attention avec qui vous faites affaire. Puis ça, c'est vraiment important au niveau euh, de la régie du bâtiment. Oui. Parce que d'ouvrir une compagnie de la fermée, d'ouvrir une compagnie de la fermée, c'est pas bon au niveau de la RBQ. fait que ça, mmh. c'est le premier conseil que je dirais mmh. au niveau euh, des entrepreneurs euh, en immobilier. Super.
2: Oui, puis dans la même optique,
1: ben, ce que je
2: remarque de positif entre leurs deux oreilles, évidemment, ce qui ressort le plus, c'est le réseau de contact évidemment, bien choisir son monde. On a eu eu ouais. une bonne séance là-dessus hier. Euh, bien choisir son monde, tu sais, s'entourer, c'est une chose, mais après ça, faire son, ce qu'on appelle un due diligence, que j'ignore, vérification.
0: Diligente. Diligente, voilà.
2: Ouais mais pas juste des personnes, d'où aussi des projets hein? mmh. parce que l'immobilier c'est beau, écoute, on en, on est entouré, nous de gens qui, qui qui vendent un peu ça, veux, veux pas, puis c'est un beau c'est un beau domaine et tout ça on adore ça, mais je vois beaucoup de petites personnes qui commencent puis qui ont juste le goût de se lancer dans le tout puis qui vont acheter la première affaire sans faire leur fameuse due diligence puis tu sais, des, des équipes d'architecture comme nous, on aide beaucoup de monde à la faire, cette, ouais. cette vérification-là. Puis on remarque qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas faite puis qui ont acheté un petit peu trop vite. Mmh. Fait quand les deux oreilles, on pourrait revenir à dire, choisissez bien votre monde, choisissez bien vos projets aussi. Mmh. Il y en a des beaux projets, ouais. il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est des pépites d'or sont cachées. Mais de se lancer trop vite dans quelque chose, sans avoir vraiment fait les vérifications, ça peut être super, super C'est le fun bien.
0: ce que tu dis. T'sais, il y en a beaucoup des beaux projets, mais il faut faire attention parce qu'il y a plein de professionnels qui doivent vendre des projets dans ouais. vie plus ou moins beau. Puis moi, je dis toujours, en immobilier, c'est comme une partie de cartes seule avec un jeu de cartes. Tu flippes les cartes. Est-ce que tu te contentes du 2 de pique Non, tu veux l'as. Fait que tu sais, dans une année, tu as 52 cartes, 52 semaines, bien, tu vas sortir quatre as à un moment donné. Fait que, pas parce que ça fait 6 mois que tu cherches puis que tu n'as pas trouvé, dis-toi que tu te rapproches de ton as. Puis quand tu vas flipper ton as, bien là, tu vas avoir le bon deal à faire avec le bon monde. Fait que, assure-toi que toutes les cartes soient... Sorti Avant de, de, de décider que c'est un off ou Il faut vraiment que tu sois sûr de ton coup, puis c'est la clé du succès. un pas de temps avec un 2 de pic. Ton deux de pic va te prendre tellement de mm -hmm. temps. Puis là, je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, je voulais tellement faire de l'immobilier, j'achetais n'importe quoi au début. Puis je pense que les quatre premiers flips que j'ai faits, je n'ai pas fait d'argent. La seule chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai une tête de cochon puis je suis persistant. Et je les ai gardés. Mon premier flip, je suis encore l'immeuble.
1: Ah ouais, je ne okay. perdrai
0: pas d'argent, mais la première immeuble que j'ai acheté pour dire, je rénove ça, puis je vends ça, je l'ai encore aujourd'hui, ça fait oh, plus de 20 ans. Ouais. Mais là, oui, si je le vends, je vais faire de l'argent. Je suis attaché émotionnellement. J'ai décidé de le garder. C'est plus symbolique. C'est la plus laide maison de Saint-Hubert.
1: <rire>
3: <rire> hey, mesdames, merci beaucoup. Un gros Merci d'avoir été là.
0: Merci
1: à vous de l'invitation. Hein, ah oui,
0: on se revoit dans un événement d'immobilier. Sure certain yeah. super hey, merci tout le monde c'est notre avant dernier podcast pour la saison donc on se revoit la semaine prochaine pour une dernière fois avant la, saison, la fin de la saison estivale bye bye